0: 3, 2, 1. Ich bin ein Star. Star holt, holt mich hier raus! Hier raus. <lacht> Heute dreht sich unsere Sonderpodcast-Folge ganz und gar um das Dschungelcamp: wie es entstanden ist, wo es gesendet wird und was man gewinnen kann. Sonny, bist du bereit, mit mir eine Reise durch alle Staffeln zu machen?
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich riesig. Hey, Johnny. Hey, Sonny. Herzlich willkommen zu Piepsein.
0: Piepsein. Der geheime Trash TV Podcast. Seit 2004 gab es 16 Staffeln von Ich bin ein Star, holt mich hier raus mit dem Vorbild aus England. Dort läuft die Sendung seit 2002. Und mit 21 Staffeln ist es das erfolgreichste. Und es wurde in elf weiteren Ländern übernommen. Seit der 13. Staffel kann man erst 100.000 Euro gewinnen. Vorher nicht. Wusstest du das? Nee, was war denn davor? Gar nichts. Hä? Ja, ist so. Und was denkst du, was die Produktionskosten für RTL pro Staffel ungefähr beträgt? Pff,
1: sehr hoch. Weißt du es denn? Oder? Nee. Aber ich schätze, es ist im Millionenbereich, also vielleicht eine Million. Nee. Was?
0: Also für eine Million kriegt man einen Tatort, aber für das sind ja jetzt auch 14, 15 Tage, die ganzen Businessflüge und so, was würdest du sagen? Nee, sag. 30 Millionen Euro. Kostete. Nein. Das sind ungefähr die Kosten, die man für eine Staffel braucht, so wenn man Wikipedia glauben kann. Boah. Enorm. Okay. <lacht>
1: Da bin ich da heute meine einen Million doch echt sehr naiv.
0: Sonny, wie kann denn das sein? Die höchste Gage, die jeweils, jemals ausgezahlt wurde, wurde gemunkelt an Claudia Effenberg, richtig. Ah ja,
1: stimmt, letztes Jahr.
0: Und zwar, wie viel? Weiß ich nicht, sag Eine einfach. halbe Million, Sonny. Ja, verstehe. Ja, wie kann das dann sein, dass die Produktion dann nur noch eine halbe ja, Million … Ja,
1: ist gut, okay, also. okay.
0: Vorher war wohl Harald Glückler der mit der höchsten Gage und das waren 250.000. Weiß man jetzt
1: schon zu den aktuellen
0: Kandidatinnen was zu den Gagen? Nein, aber wir haben ja schon in den Kandidatenvorstellungen gesagt, dass es mehr Reality-Stars ja. sind, die sind ja schon für 15, 20, 25.000 zu haben. Ja, richtig. Da ich, kann man das Budget ganz schön runterkürzen. Äh, ja. Und wusstest du, dass die immer einen Bodyguard jetzt haben? Das ist mir erst dieses Jahr irgendwie in den Stories äh, mhm. läuft immer ein Bodyguard vorweg oder hinterher. Aber wir wissen leider den Grund nicht, das steht auch nicht auf Wikipedia.
1: Also meines Erachtens ist der Grund … Vielleicht um sich noch mehr wie ein Celebrity zu fühlen und Lucy hat heute in ihrer Story das erwähnt, sie wurde gefragt, warum zeigt sie denn nicht Australien öfter und dann hat sie gesagt, es ist nicht gewollt, dass sie sich zu sehr vom Hotel entfernen und vielleicht ist das auch echt ein Aufpasser im Sinne von Absprachen. Absprachen, hängen nicht mit den anderen KandidatInnen ab, mach keine Rundreise durch Australien und so weiter und so fort. Ich glaube eher, ist es ist ein Controletti.
0: Verstehe. Die Staffel, also die der Januar ist ja für uns fest im Kalender, aber das war nicht immer so. 2004 hat die, wurde ja die erste Sendung gesendet mit Costa Cordalis als Gewinner. Mhm. Da gehen wir gleich auch noch mal die Kandidaten durch. Und die zweite Staffel zum Beispiel ist dann im Oktober. Äh, 23. Oktober bis 6. November gewesen. Wusstest du das? Ist dir das bewusst gewesen, dass es gar nicht so äh, früh nicht? Nee, überhaupt nicht,
1: war? obwohl ich ja wirklich jede Staffel geguckt habe. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt ganz dankbar darüber, dass es immer im Januar anfängt, weil es ist ein sehr, sehr schöner Monat oder Jahresstart und gerade der Januar ist ja so der trübe Monat, der kalte Monat. Das ist schon ein Lichtblick dann, finde ich.
0: Und erst seit 2011 findet die jährlich im Januar statt. Also ähm, das ist auch noch nicht so lange. Gut, jetzt kommen wir zu den ModeratorInnen. Eine feste Konstante ist ja Sonja Ziedlow. Ja. Die ist seit der ersten Staffel dabei, mit wechselnden Partnern, mal aus den Gründen, mal aus familiären Gründen. Am Anfang war da Dirk Bach. Die Zeit habe ich nur noch Schwach in Erinnerung, weil ich auch erst mit der Ross Anthony-Staffel dazugestoßen bin.
1: Also Dirk Bach moderierte von 2004 bis 2012 und wir wissen ja alle, dass er dann sehr plötzlich 2012 verstarb und das war schon ein großer Schock, gerade auch für alle Dschungelcamp-Fans und sowieso für alle Dirk-Bach-Fans. Ich würde sagen, ich war leider in der Zeit, in der er moderiert hat, zu jung um ihn so richtig äh, verstehen und abkulten zu können. Ich weiß, dass er eine ganz
0: große Bedeutung hat. Ich glaube, wir waren halt, die das, das Format hat uns so beein also eingenommen, dass wir über die Moderation gar nicht so ähm, Ich glaube, wir waren
1: einfach zu jung, genau. um den Witz dahinter auch zu verstehen. Und es war so schön, dass er so bunt auch immer angezogen war. Und ich glaube, er hatte auch einfach einen einmaligen Humor. Aber bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage und ihm gar nicht damit gerecht werde, würde ich es einfach so stehen lassen und sagen, dass er auf jeden Fall eine große Lücke hinterlassen hat und dass es, ich weiß noch, wie betroffen alle waren, als er gestorben ist und ähm, auch Sonja Zietlow hatte ja ein richtig gutes Verhältnis zu ihm und man hatte dann gedacht, da kann, da kann doch jetzt niemand Dirk Bach ersetzen und es kann auch niemand Dirk Bach ersetzen, aber sein Nachfolger Daniel Hartwig hat es auf jeden Fall auch gut
0: gemacht. Auf jeden Fall. Er hat sich damit zu meinem Lieblingsmoderator in Deutschland ähm, etabliert. Der kann für mich alles moderieren. Der mhm. ist für mich immer authentisch. Ich glaube ihm das immer. Ich ähm, mag seine Art. Ich weiß auch noch, wie er damals so eine Late-Night-Show gemacht hat. Also ich bin Daniel Hartwig-Fan seit der ersten Stunde, muss ich sagen. Mhm. Hast du noch über den ähm, Something Kleines? Und dann nee, hat er … das ist ja deiner. Das ist ja dein Liebling. Dann hat er ähm, aus familiären Gründen, weil seine Kinder, die, die waren noch so klein, dass sie, ähm, ich glaube, nicht in der Schule waren, und er jetzt aus familiären Gründen … Ähm, zu Hause sein möchte in der Zeit, ähm, macht er es nicht mehr. Kann man ja auch verstehen.
1: Und ich denke auch durch Let's Dance, das ist ja auch eine sehr intensive Zeit, ist er ja auch mehr als beschäftigt. Aber kommen wir mal zu unserer Hauptmoderatorin, die ja wirklich schon ganz lange, seit Stunde 1, die Moderatorin von Ich bin ein Star, holt mich hier raus ist. Sonja Zietlow. 55 Jahre alt, ich glaube, jeder weiß es mittlerweile, dass sie an der Verkehrsfliegerschule der Lufthansa war, dort ähm, die Verkehrspilotendizenz erworben hat und als erste Offizierin gearbeitet hat in der Luft. Weißt du, wie Sonja Ziedlow es dann ins Fernsehen geschafft hat oder wie es überhaupt dazu kam?
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Ja, und zwar in den 90ern gab es eine Sendung, die hieß Herz ist Trumpf. Und da war sie Kandidatin. Dating? Ja, das war eine Verkupplungsshow. Da haben dann entweder drei Männer oder neun Männer, drei Frauen oder neun Frauen, je nachdem wie das Format jetzt gerade mal war, das hat sich immer geändert, ähm, haben Männer ihre Partnerin gesucht. Und dann mussten die so kleine spontane Spielchen machen, sich auch verkappeln und zum Schluss mussten sie dann Rücken an Rücken ähm, beieinander stehen und zehn übereinstimmende Fragen beantworten und dann haben sie eine Traumreise gewonnen und da wurde unsere Sonja Ziedlo entdeckt und es erinnert mich so ein bisschen an Kai Pflaume damals er wurde richtig, ja auch im Fernsehen der entdeckt. Der war hinter der Schattenwand das war quasi halt damals ähm, das Sprungbrett das Sprungbrett und dann war es so dann hat sie als Moderatorin gearbeitet und hat aber noch gar nicht richtig ihren Job an den Nagel gehängt und hat erstmal für eine Zeit lang bei der Lufthansa Urlaub genommen, um als Moderatorin zu arbeiten. Fand ich irgendwie ein ganz interessanter Fakt. Und jetzt ist sie ja in zweiter Ehe glücklich mit Jens Oliver Haas verheiratet. Das ist ja der Fernsehautor unter anderem für Ich bin ein Star holt mich heraus, der unter anderem ja auch ihre Moderationen schreibt. Was vielleicht noch ganz ähm, interessant ist zu wissen, ich Sie hat einen IQ von 132, gilt damit als hochbegabt. Sie ist richtig gut im Golfen und sie setzt sich für Tiere ein. Sie hat ja auch selber Pferde.
0: Ja. Ja. Das, da kommen wir ganz kurz zu äh, Jens Oliver Haas. Der ist ja auch schon Autor der ersten Stunde bei dem Format. Sie haben sich auch im, äh, dadurch. Also ich weiß nicht, ob durch diesen Job, aber durch den, durchs Fernsehen kennengelernt, habe ich gehört oder gelesen. Er ist zum Beispiel Moderationsautor bei Grill den Hänsler. beim Comedy Preis ist er Head-Autor gewesen, bei Verstehen Sie Spaß also. Und irgendwann hat er dann seinen Freund Mickey Beisenherz dazugeholt. Mickey Beisenherz kennen wahrscheinlich von uns mittlerweile viele von seinen unzähligen Podcasts über Fußball, ApoFika Jeden Tag oder…
1: Riverboat. Ist er da nicht der Moderator? Nein, das
0: ist doch der Kölner Treff. Ach, ich
1: er... verwechsel diese ganzen Talkshows.
0: Dann hat er auf NTV seine eigene Sendung Beisenherz. Ich muss sagen, das habe ich schon öfter gesagt, den moderations mickey Beisenherz mag ich nicht, den podcast mickey Beisenherz mag ich. Er hat angefangen beim Radio NRW. Und ist unter anderem auch gag bei ähm, Atze Schröder gewesen. Das wollte ich nur kurz zu ihm sagen. Noch dazu gehören zum Autorenteam David Flasch und Jörg Über. Und ähm, er hat gesagt, dass er, also dass, dass sie halt beim Dschungelcamp die Zuschauer nicht für dumm verkaufen. Das ist das Erfolgsrezept ähm, bei dem, also sie wissen, dass das ähm, Publikum nicht dumm ist. Und deshalb können sie ihnen auch gut, also solche Gags auftischen. Was soll das denn heißen? Ist das Publikum in anderen Formaten dumm? Nee, aber dort wird man oft als dumm verkauft und deshalb äh, haben die Formate vielleicht nicht dieses Niveau. Ja, verstehe. Genau. So, Sonny.
1: Aber ist es vollständig, die Autorengruppe? Weil dann fände ich es ein bisschen schade, dass es nur Männer sind. Das Weil ist das, was ich dazu gefunden vielleicht habe. Vielleicht sollten wir auch einen ganz kleinen Disclaimer aussprechen. Ja. Wir sind keine Dschungelcamp-ExpertInnen. Wir sind einfach nur riesengroße Camp fans und haben alles, was wir so zusammen in die Hände gekriegt haben, zusammengetragen, vor allem du. Und werden euch da jetzt eine Zusammenfassung geben, aber es ist, soll keine allumfassende Zusammenfassung sein.
0: Überhaupt nicht, ne? aber das ist man von uns ja auch nicht. Ich gewinnt. weiß, ich wollte es nur Wir sagen. Über 300 Folgen gemacht, die
1: Aber vielleicht schaltet ja jetzt gerade jemand ein, der uns noch
0: nie gehört hat und, sagt und denkt sich so, Hä, History was sind das heute? Denn für Leute hier? Genau, was ist mit History? Wo sind die Quellenverweise? Ja, genau. Wo sind die Links, die Hyperlinks? Wo genau. kann ich mich reinklicken <lacht> in das Öffre der Leute? Also, ich wollte ganz kurz sagen, die Kandidaten unterschreiben einen mitwirkenden Vertrag und die Gage wird in Tranchen ausgezeichnet. Eine Tranche bei Unterzeichnung, dann vor dem Einzug ins Lager, nach dem Finale und zwei Wochen danach. Und wenn man interner verrät, kann man bis zu 30.000 Euro Vertragsstrafe zahlen. Das ist für manche KandidatInnen das ganze Gehalt. Also ich denke, das wird dann angepasst sein an ihre Gage. Aber trotzdem, das kann äh, sein. Und je nach Quelle gibt es 150 bis 400 Mitarbeiter, die an dieser Produktion arbeiten. Wow. Und es gibt ja auch immer größeren ähm, Kosmos sozusagen. Ja, zum
1: Beispiel auch den offiziellen Dschungelcamp-Podcast, den gibt es ja auch erst seit ein paar Jahren.
0: Die Stunde danach ja. auch noch die war ja erstmal so wie es äh, bei Promi Big Brother äh, auf einem Spartensender von RTL, auf RTL Plus, aber mittlerweile ist es Herz ja, Jahr ja ins Hauptprogramm und auch die ehemaligen Kandidatinnen haben dann ja noch mal so ein Resteverwertungsprogramm, in dem sie dort immer wieder sitzen und noch mal ihre Erfahrungen Das stimmt. Ähm, dann haben wir noch sehen. den
1: ganzen Social Media Bereich. Also ich glaube, das ist echt ein riesengroß
0: gewachsener Kosmos. Oh ja, das ist es. Und zwar hat es ja angefangen, das wollte ich ganz kurz mal beginnen, im Jahr 2004, damals mit ähm, Costa Cordalis als Gewinner. Ich habe da mal ähm, aufgeschrieben, Achtung, kleinen Augenblick. Ah ja, 2004 war übrigens Outcast, Hey Ja, ähm, der Song des Jahres, also so lange ist das schon her. Heya. Ich weiß, da, 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 da. da war mein Florida-Austausch. Und, weißt du, was das Wort oder das Jugendwort des Jahres war? Nee. Harzen. Oh Gott. Also, das ist wirklich schon eine Weile her. In der ersten Staffel waren mit dabei und da werden jetzt viele sagen, hä, wo sind denn die Reality-Sternchen oder die Trashies? Das sagt übrigens Micky Beisenherz auch, es ist kein <lacht> Trash-TV. Mhm. Costa Cordalis, der ja gewonnen hat, Lisa Fitz, Daniel Kübelböck … Caroline Beil, Werner Böhm, Marielle Ahrens, Susanne Starnke, Antonia Langsdorf, Carlo Trenhardt und Dustin Semmelrogge. Der hat es ja immerhin scheinbar ins äh, Dschungelcamp geschafft. Das äh, hat ja dann sein Vater nicht.
1: Da möchte ich nur sagen, damals Daniel Kübelböck.
0: Genau, ehemals Daniel Kübelböck. Ja, ähm, da wissen wir ja, dass zum Beispiel, ähm, ich wollte ganz kurz gucken, genau, also es gab … Ähm, dort Prüfungen, die hießen Schlangengrube, die Teufelsbrücke, Kakerlaken sagt, das ist vielleicht das, was den meisten in Erinnerung geblieben ist, ähm, die auch abgebrochen wurde. Dann Terror-Aquarium, da wusste man ja überhaupt noch nicht, was es ist oder was es bedeutet und da war der Aufschrei, glaube ich, recht groß. Hm. Kannst du dich da noch äh, dran erinnern?
1: Ich kann mich auf jeden Fall an den Aufschrei der Essensprüfungen erinnern. Und das steigerte sich ja von Staffel zu Staffel. An Ekeligkeit. Ja, ja ne? mittlerweile denke ich mir so, gibt es nichts mehr, was wir nicht schon gesehen haben. Da kann uns nichts mehr so richtig schocken. Es ist trotzdem noch richtig eklig. Und es ist bestimmt auch ein Kritikpunkt, den man anbringen könnte, dass man sehr mit Ekel und sehr mit Tiere, die man in, mit Ekel und Angst in Verbindung setzt, stellt. Also das ist schon ein Kritikpunkt, finde ich.
0: Auch wenn dann ein Kopf von einem Gnu oder sowas ja. dahingestellt wird und man den, das Gehirn daraus raus essen da fliegen muss. fliegen dann sowas. noch die
1: Fliegen rum und so. Es ist eigentlich schon richtig unwürdig. Richtig. Und wir als tierliebhabende Menschen lieben trotzdem diese
0: Show. Ich fühle ja. mich manchmal auch richtig schlecht deswegen. Ich weiß, was du meinst.
1: Ich, ich fühle mich schlecht dafür, dass ich es trotzdem dass ich trotzdem diese Essensprüfungen am unterhaltsamsten finde.
0: Sonny, da geht es dir durchschnittlich mit 6,7 Millionen Menschen auch so. Das ist ein Marktanteil von 30 Prozent.
1: Die das Dschungelcamp gucken. Die das Dschungelcamp gucken. Und trotzdem guckt niemand das Dschungelcamp. ist schon fast äh, faszinierend, ne? Das ist wirklich faszinierend. So im faszinierend. Umfeld gibt es eigentlich niemanden, der das Dschungelcamp so offensichtlich guckt. Und damals war es ja auch so, dass man kaum Werbepartner gefunden hat, in den Werbeslots ähm, fürs Dschungelcamp. Und die Werbeslots waren extremst günstig. Also, da hat man damals für 10.000 oder 20.000 Euro einen Slot bekommen. Weil, das ist ja das, nicht mehr so. weil diese Show mit so viel Ekel verbunden war und der Aufschrei so groß war. Und jetzt mittlerweile musste ja. Boah, also, mittlerweile hast du ja noch so kleine 10-Sekunden-Slots und so. Und selbst die sind.
0: Und auch große Werbepartner scheuen sich ja nicht. Tick-Tack-Cut oder wie die heißen, McDonalds … Treetop. Treetop kommt aus der U-Boot-Versenkung. In diesem Jahr gibt es ein paar Neuerungen, Sonny. Es ist ja so, dass RTL auch den NFL überträgt und gerade die Playoffs sind. Das bedeutet, am 21. Januar und am 28. Januar können wir uns jetzt schon mal auf eine kurze das sind beides mal sonntags, so wie ich das im Kopf habe, auf 40-minütige Folgen. Und zwar fängt er um 20.15 Uhr an und geht bis 20.55 Uhr.
1: Das ist einfach eine Frechheit. Und da werden dann auch noch mal mindestens 10 oder 15 Minuten Werbung beinhaltet sein.
0: Ja, aber es ist so, dass die ähm, Auftaktsendung am Freitag schon um 20.15 Uhr losgeht oh. und … Dafür länger geht. Wow! Ja, ich wollte es nur sagen, die hat in den Jahren davor immer erst um 21.30 Uhr oder so begonnen. Wie das großzügig. Jetzt, ja, aber <lacht> es ist ja auch oft deshalb erst so spät gesendet worden, weil dort ähm, Sachen, die erst FSK 16 oder äh, so sind, ähm, ausgestrahlt werden. Das haben.
1: stimmt, da hast du natürlich recht. Zum Dschungelcamp an sich. Wir wissen ja gerade alle, die KandidatInnen sind in Brisbane gelandet, dort sind sie in einem Hotel. Dort bleiben sie aber nicht. Es geht weiter, 100 Kilometer Richtung Dschungel. Also das Dschungelcamp ist 100 Kilometer von Brisbane entfernt, ist aber nur ein paar Kilometer weit weg von einer Siedlung. Also man kann nicht sagen, dass es so richtig Dschungel, Dschungel, Dschungel ist. Es ist auch kein freies Land, sondern es ist gehört zu einem Privateigentum. Der Besitzer vermietet oder verpachtet also immer in der Zeit für die TV-Sendungen des Dschungelcamp. Das wollte ich nur noch mal ganz kurz schon mal erwähnt haben. Klar, als kleiner Fakt.
0: Auch wenn es ähm, super gefährlich ist. Man darf ja, wenn man da rumläuft, nichts essen, keine Blätter abmachen und außerhalb der, außerhalb von Moskitos nichts töten, wenn, wenn man da äh, was hat. Dann ähm, würde ich gerne mit dir die Staffeln nochmal durchgehen. Ist das okay für dich? Ja. Und ähm, ein paar Erinnerungen. Ich muss gerade ein bisschen scrollen. Ich finde gerade den Wikipedia-Artikel nicht, damit ich alle KandidatInnen, so Sonny, es dauert ja. ganz kurz. Kannst oh. du ganz kurz was sagen? Schön, dass wir
1: eine ungeschnittene Show sind.
0: Ja, jetzt habe ich es. Also in der, über die erste Staffel haben wir ja schon geredet. Da waren die Fußstapfen groß und dann auf einmal hat es andere Leute. In der zweiten Staffel ist dann ähm, Desiree Nick und Isabel Varell äh, im Finale gewesen. Das, da können wir uns auch noch alle gut dran erinnern, du jedenfalls. Und erst in der dritten Staffel bin dann ich dazu gekommen. Und zwar ist dann ähm, Ross Anthony Dschungelkönig gewesen das war worden. Michaela Schäfer hat sich in die Herzen als Nackedei äh, gespielt, wenn man äh, das noch so sagt. Das war kann. auch legendär und skandalös. Genau, gleich Weil gleichzeitig. Weil so viel
1: Nacktheit hat man halt nicht Tag ein Tag ausgesehen. Mittlerweile schon. Aber da war sie schon, da war sie schon also sehr innovativ mit, mit ihrer Idee, immer ganz, ganz, ganz knappe Bikinis zu tragen.
0: Ich glaube, das war oft auch der Auftakt für mehrere von dieser Art Candid Nakedai Kandidaten, ja. hatten, kann man so sagen. Dann die vierte Staffel war dann schon Ingrid von Bergen. Mhm. Die hatte man ja geholt, weil sie ein Geständnis machen konnte, weil sie ja im Suff ihren Mann über den Haufen geschossen hat und im Knast gesessen ist. Also das war.
1: Hat, es, hat sie es wirklich gestanden? Ja. Okay.
0: Sie hat das ähm, rasend vor Eifersucht, war sie, gewesen. Hat sie ihr, den Sto stoisch fremdgehenden Ehemann erschossen? Das war wirklich, ähm, damals war auch ähm, Australien noch nicht so strikt mit den Einreisebestimmungen, muss man ja jetzt sagen, weil Steuerhinterziehung und sowas, ähm, bei Martin Semmelrogge, der äh, irgendwelche Stühle geklaut hat auf Mallorca vom, von der Ochsenknecht-Villa, das wird jetzt äh, nicht mehr geduldet.
1: Oder Drogeneinfuhr. Richtig. Das war doch von ähm, Christine Okpara, oder?
0: Das war aber Südafrika.
1: Ach, stimmt, die, die sollte nach Südafrika. Genau, die ist nach Südafrika, aber stimmt. die
0: hat, ist in Deutschland nie abgehoben, weil sie sie da irgendwie beim Sicherheitscheck. Genau. Die Staffel war mit ähm, Nico Schwanz, L'Oreal London und dann kam Staffel 5 und Staffel 5 ist, glaube ich, allen immer noch äh, im Kopf mit der Staffel mit? Perkussmark, Dem Affen und natürlich Mathieu Carrière. Und aber auch Sarah Knappig. Genau. Kathi Bauer und ist auf Platz Und Jay Kahn und Indira. Also besser geht's doch einfach nicht. Die Staffel hatte wirklich einiges mhm. im Petto. Da wird er ja auch immer noch drauf reduziert, Jay Kahn, dass er damals so ähm, im Pool planschend in die Kameras geschaut hat und Sarah Knappig ihm ja damals vorgeworfen hat, dass er nachts oder irgendwann im Hotel bei ihm geklopft hat, um eine Liebesgeschichte zu <lacht> inszenieren. Damals hat man noch gedacht … Die spinnt. Und jetzt hat man halt die Bodyguards, die das verhindern. Ich habe ja das Gefühl, es stimmt halt leider doch, was Sarah knappig da gesagt hat. Also man muss äh, sagen, es wirkt immer glaubwürdiger, je länger da Z äh, Gras drüber wächst. Nächste Staffel. Was geht los da rein, ist der legendäre Spruch von 2012 von Brigitte Nielsen. Und sie hat… Medienberichten zufolge 150.000 Euro bekommen, während die anderen Kandidaten nur 30.000 bis 60.000 Euro bekommen haben. Und sie war doch auch die einzige Kandidatin, die nochmal in den Dschungel einziehen durfte, in der anderen Staffel. Genau, weil sie die Show »Ich bin ein Star, ich will da wieder rein« im Sommer gewonnen hatte. Richtig. Das ist ja dieses Jahr auch so. Dieses Jahr wird es auch wieder eine Sommerstaffel geben, ne? Ich meine, sie wird nicht in Australien sein, aber im, äh, und aufgezeichnet sein, so eine All-Stars-Staffel, da werden nochmal ein paar, also es ist auch kein Live-Event, sondern dann ein aufgezeichnetes Event, das haben die Engländer auch schon dieses Jahr gemacht. Mhm. Das war die sechste Staffel. In der siebten Staffel ist es Let's Getty to Rumble. Oh
1: yeah,
0: Joey Heintle. Joey Heintle. Olivia Dann, Jones. Richtig, Claudel Deckert, Patrick Nuo, Arno Funke. Also das ist ja, glaube ich, der Dagobert gewesen. Der hätte heute wahrscheinlich auch nicht mehr einziehen dürfen. Nee. Mit seinem Strafregister. Dann in der achten Staffel, darüber muss man fast nicht reden, weil es ist die Melanie Müller-Staffel. Mhm. Larissa Marold, Jochen Bendel, Glatz Eder und Michael Wendler.
1: Das war schon aber auch eine legendäre Staffel. Also, wir haben ja jetzt auch eigentlich gefühlt in jeder Folge, in der wir einen Kandidaten, eine Kandidatin vorgestellt haben, Larissa Marold erwähnt.
0: Ja. Oder aber ähm, Julian F.M. Stöckel war damals als Wildcard-Gewinner, äh, als erster Reality, also ähm, unbekannter reality star das, was jetzt ähm, ähm, Fabio oder so ist. Ja. Gut, dann haben wir die neunte Staffel. Weißt du, wer da gewonnen hat? Nee. Das ist da unsere Lieblingsgewinnerin. Oh, Maren Gilzer. <lacht> Richtig. Und wie jede Staffel hat man, und da hast du ja mir neulich gesagt, dass es eine der, sagen wir mal, traurigsten Staffeln, die du je gesehen hast, war? Ja. Weil du da im Krankenhaus lagst.
1: Richtig, genau. Das weiß ich noch. Es war nichts Schlimmes, aber trotzdem habe ich eine Woche lang das
0: Dschungelcamp aus dem Bett auf meinem Handy geguckt. Und dann haben wir eine die erste Staffel, die wir zusammengeschaut haben. Wer war denn da Gewinner? Weil ich war zu 100% sicher, bis wir das mal chronologisch durchgegangen sind, dass es Marin Gilzer war. Habe ich auch gedacht. Ne? Ich hätte schwören können, dass wir zusammen diese Marin Gilzer Staffel ja. gesehen haben. Ja. Aber nein, es war. Sag. Thorsten Legert, Helena Fürst, wieder Brigitte Nielsen, Günther Gabriel, Rolf Zachar, Danka oder Jenny war auch Elvers, noch dabei. Äh, uh, nee, das steht hier jetzt gar Echt? nicht. Ich dachte, die hätte … Ich dachte auch, das dachte wäre die, da. die Staffel. Aber es ist Menderes Bakci gewesen. Oh. Der hat sich auch in die Herzen. Danach kam dein, ja. Mark Terenzi? Mark Terenzi. Oh mein Gott. The, the raggles, raggles are the raggles. Und da hat Rahanka es auf den ah. zweiten Platz. Da war auch Kadalot Was ihr den Büchner. den zweiten Platz belegt? Ja. Wow. Kaderlot Gina Übrigens, ja.
1: genau, Gina-Lisa, weil da hatten wir es doch auch neulich, da hast du gesagt, das ist ja wohl, wäre doch einmalig jetzt, dass, dass eine Ex auf ein Ex trifft, wie beispielsweise Kim Virginia und Mike Heiter dieses Jahr. Da habe ich gesagt, nee, 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 bei Evelyn Bodecki war es anders und bei Mark Turancy und Gina-Lisa war es auch so.
0: Also ist das was ganz Normales, mhm. also da ver verspricht Macht man, man gerne. sich zunder. Okay, kannst du dich noch an die zwölfte Staffel aus dem Jahr 2017 erinnern? Das war das erste Jahr, in dem Peter Klein mal als, Be äh, nee, als zweites Mal als Begleitperson da war.
1: Oh, war da Iris Klein dabei? Nee,
0: Jenny Frankhäuser. Ach. <lacht> <lacht> Unter anderem, und weißt du, wer da den zweiten Platz äh, belegt hatte, der, der so Probleme mit Kippen hatte? Oh, Necroni. Richtig. <lacht> okay, Pl ähm, Staffel 13, wo kannst du dich daran erinnern? Da sagst du ja immer, geschauspielert ist das. Weiß ich nicht, sag doch einfach, dann Evelyn geht's ein
1: Ah, okay.
0: Da war Christian Töpper wie ein Bastian Jota mit oh dem Gott. Miracle Morning. Oh mein Gott, ja. ja. da kann man sich auch wirklich noch dran erinnern. Giselle Oppermann, die ähm, ganz neue Giselle. Full of energy. Ja, die war, dann kam Prinz Damien. In der nächsten, auf Platz 2, Achtung, Sven Ottke, an den kann man sich auch gar nicht mehr erinnern, mhm. Platz drei, Dani Büchner. Dass sie es so weit geschafft hat, hätte auch niemand gedacht. Wow, krass. Ä ja, und äh, Marco Cerullo äh, war in der Staffel, der als erstes aussteigen musste. Ja. Das haben wir neulich beim Dschungel, äh, beim Turmspringen nochmal erfahren. Dann in der 15. Staffel, das war die in Südafrika … Und da hat Filip Pavlovic, der, der auch die äh, Sendung für die Sendung gewonnen hatte, gewonnen. Ach, und da war ja
1: auch Tara dabei. Genau, richtig. Die doch dieses Zahnproblem hatte und die sich doch so sehr in Philipp verliebt hat und … Den Cute Boy. … dann aber auch Liebeskummer hatte, heftigen Liebeskummer im
0: Camp. Harald Glückler. seitdem wissen wir, dass es auch Push-Up-Unterhosen für Männer gibt. Ja. Manuel Flickinger und Erik Stehfest, der Steinestapel. Manuel Steine
1: Flickinger, der, der Brief, seine Brieffreundin Bettina  die sich oh. nie gemeldet hat, bis heute nicht. Ja.
0: Da wartet er immer noch auf einen, äh, auf einen Brief. Dann in zwei, die 16. Staffel, und das ist ja auch schon die letzte Staffel gewesen. Da wissen wir ja, dass das ehemalige ähm, Gu Gucci Versace Hotel ähm, eine größere Rolle gespielt hat als der, äh, das, das Camp an sich. Und zwar hat da ja Jalmina Ruwe, Ruwe gewonnen. Ja. Und in dieser Reihe kann sich demnächst jemand … Äh, rein, ich bin ja schon mal gespannt. Ich muss sagen, da gehen wir jetzt ganz kurz noch auf die Kritik ein, dieses Telefonvoting-System, das ja. ödet mich an mhm. … Dieses Aufgerufe, dieses Umgedreht, dieses ähm, ruft für mich an, finde ich einfach, hat mich noch nie gecatcht. Ich habe auch noch nie angerufen, egal wie viel Geld man gewinnen kann. Noch nie in deinem ganzen Leben. Noch nie in meinem ganzen Leben. weiß ich das, schon. Ich habe für die einzige TV-Show, die ich mal angerufen habe, war bei Schlag den Star. Als es dann, also in der ersten Sendung gab es ja ein Auto … Dann gab es zwei, weil es ja immer mehr wurden. Und dann irgendwann gab es zwar fünf Autos, da hätte ich gerne die fünf gehabt. Da ah. habe ich dann irgendwann
1: mal angerufen, aber … Und hat es nicht geklappt, oder? Ich habe immer nur noch eins. Ich glaube, hab ich, ich habe gefühlt geklappt. schon überall angerufen, selbst bei Neuen Live damals.
0: Hast du denn auch mal was gewonnen oder Nein. hast du nur was … Ich habe nie was gewonnen. Schade, weil <lacht> es gibt ja wirklich Leute, die auch mal elf Euro oder so gewonnen haben. Mm -mm. Mm -mm. Das ist äh, die Kritik von mir. Und was würdest du sagen, was kritisierst du an der Sendung? so,
1: ich dachte, es gäbe noch eine allgemeingültige Kritik. Nee. Ach so, das ist nur, okay. nur so mein, meine Ja, also wie gesagt, der Umgang mit Ekel und in Verbindung mit Tieren, finde ich schon kritikwürdig. Ja. Weiß aber auch nicht, wie man da eine, eine gute Lösung findet. Natürlich wäre die Lösung es einfach zu lassen. Ja. Aber ich meine jetzt, man bräuchte so eine Lösung, eine bestunterhaltsamste Lösung, die gleichwertig unterhaltsam ist wie dieser
0: Punkt. Da, ja, das ist schwierig. Es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Ja. Mit dem schwierigen Thema lassen wir euch jetzt die Woche über alleine. Am weißt du, was wir aber überhaupt nicht
1: besprochen haben? Nee, was denn? Und das ist eigentlich schon ganz schön schade. Was denn? Dr. Bob. Oh. Aber da will ich nur eins sagen. Also Dr. Dr. Bob ist mir… Fast einer der liebsten Personen. Deswegen äh, heißt das nicht, dass wir ihn nicht auch ehren. Dr. Bob ist ja kein Arzt.
0: Nee, er ist Maskenbildner beim Film. Äh, das habe ich mal aber er in einem der tausend. Er
1: ist aber auch Sanitäter. Genau, er ist Sanitäter. Genau, aber er hat davor, vorm Dschungelcamp, als Maskenbildner gearbeitet.
0: Genau, er macht ja auch um den Dschungel tausend Leute, macht er mal durch Australien, weil an sich lernt man ja von Australien in dieser Zeit im Mewillumbar wenig kennen. Wir hatten ja auch schon mal Regenzeit, da war das Camp dann fast überflutet, da ist ja nachts dann ein Bach durch das Camp gegangen, dann wurden die Stars evakuiert ins Telefon und sowas, da drohte ja fast ein Abbruch.
1: Aber ich finde, er verkörpert das so gut, ich würde ihm auch komplett vertrauen. Wenn Dr. Bob sagt, vorsichtig mit dem Handrücken wegschieben, egal was es ist, ich würde es machen.
0: Naja, bei Spinnen weiß ich ja, dass du dann den Handrücken gar nicht hast, sondern dass du dann am Kreitschen bist. Das weiß ich <lacht> ja. Also da hätten sie dich auf jeden Fall, da würdest du sofort, ich bin ein Star, und mich hier rausrufen.
1: Du wirst es nie erfahren, das ist das Gute.
0: Also, wir hören uns Mittwoch wieder, da machen wir eine reguläre Folge Wochenschau und dann genau. ab Freitag täglich. Vielleicht, hoffentlich. Ja, so gut es
1: uns möglich ist, wenn wir dann täglich, so gut es eben möglich ist, über das Dschungelcamp quatschen. Dankeschön, Johnny, für diese, für alle Informationen, dass du das alles so aufgearbeitet hast. Hat sehr großen Spaß gemacht. Ich fühle mich jetzt bestmöglich vorbereitet.
0: Genau, und wenn ihr die ganzen Folgen gehört habt, habt ihr vielleicht auch Lust beim Tippspiel mitzumachen, ab Mittwoch äh, bis Freitag würde ich sagen, Instagram. kann man auf Instagram und wir werden auch den einen oder anderen Livestream auf Instagram machen. Also freut euch mit uns auf eine sehr intensive Zeit.
1: Und wenn euch jetzt unsere kleine Dschungelcamp-Reihe vorab gefallen hat und ihr uns noch nicht bewertet habt, egal wo ihr uns hört, lasst uns doch sehr gerne eine Bewertung da, abonniert uns, empfehlt uns weiter und hört uns
0: weiterhin fleißig. Würde uns riesig freuen. Dankeschön. Bis dahin, eure Hobbypass. Podcaster over and out.
1: Ciao. Tschüss.